0: Liebe Netzgemeinde, willkommen zu Revision 57 mit Peter Kröner. Moin. Khalil. Hallo. Hans. Hi. Und mir, dem Chef. Ähm, ja, und wir steigen ein äh, mit dem IE10. Äh, mal wieder nach längerer Zeit. Und Microsoft hat im, im Umfeld des IE10 oder als Vorhut für den IE10 ähm, zwei Tools äh, rausgebracht. Ähm, das eine ist der IE10 Compat Inspector und das andere ist äh, der Microsoft iDB Explorer. Ähm, ja, äh, habt ihr euch die Tools mal angeschaut?
1: Naja, nee, also nicht. beim Compact-Inspektor nee. würde
0: ich halt mal fragen,
1: ähm, ob so jetzt, sagen wir mal, der, der respektable Durchschnittswebentwickler das Ding notwendigerweise braucht. Ja, das Ding ist vielleicht vor sollten
0: mir allen... erstmal erklären, was das ist.
1: Genau, wollte ich gerade. Und zwar geht es ähm, bei dem Ding eigentlich nur darum, die Abweichungen zwischen äh, IE9 und IE10 sozusagen zu melden, damit man halt, wenn man irgendwelchen Code hat, der IE9 abhängig ist, den fixen kann. Um, was natürlich heißt dass wenn man einigermaßen vernünftig ist und man keinen browserabhängigen Code hat. Ja, weil ich glaube, ist...
0: ähm, also wenn ich das richtig interpretiert habe, dann ähm, deckt dieses Tool ähm, eigentlich die Migration von, von älteren Seiten zu den äh, coolen, braven IEs, also dem 9er und 10er ab. Das heißt also, du kannst oder entstanden ist es wohl ursprünglich auch mal im Zusammenhang mit der Entwicklung des IE 9, als Microsoft eben so reihenweise Seiten abgeklappert hat, um zu gucken, ähm, wo, wo die vielleicht irgendwelche speziellen Anpassungen für die alten IEs gemacht haben, die dann äh, den, bei dem IE 9 zum Verhängnis werden würde. Und ähm, das haben sie damals dann anscheinend nicht released und das jetzt nachgeholt ähm, ja, im, im Kontext äh, mit dem sich nähernden IE10. Ähm, also es ist,
2: es ist so ein Upgrade Advisor im Prinzip für deine Seite. Also ich sag mal, wer heutzutage eine, eine Webseite baut, der baut ja eine Seite, wie du eben schon sagtest, nicht, ähm, äh, nicht Browser-abhängig und verwendet normalerweise auch kein Browser-Sniffing mit navigator.useragent, was man hier im Beispiel auch nochmal sieht äh, und ich... Wieso Kontau macht das so? <lacht> ich, <Quatsch>. oh. <lacht> Gut, äh, ich würde es nicht machen, sagen wir mal so ja. äh, und ich denke ihr auch meistens nicht äh, und irgendwie fände ich es auch sinnlos, halt ähm, so, ein, so ein Tool zu haben, was dir zeigt hey, übrigens im IE6 hättest du das gebraucht und heute brauchst du es nicht mehr. Weil der IE10 auf einmal halt was anderes kann, was alle anderen Browser schon längst können. Hm. Naja gut,
1: also die, wenn man jetzt so in der, in der enterprise web applikationshölle ist, mhm. dann braucht man das vielleicht schon eher, weil man da dann eher dazu neigt, irgendwas Browserspezifisches zu bauen. Weiß nicht, vielleicht wäre mal sowas eine gute Idee für die ganzen Leute auch, ähm, so ein Webkit-Migrationshelfer für alle, die Web-Apps bauen, die nur im Webkit-Browser laufen. Mhm. Also ja. ganz, ganz tot ist das ja nicht, diese, diese Sache mit den ähm, browserabhängigen Webseiten. Ähm, nichtsdestotrotz, ich würde mal behaupten, dass die meisten unserer Zuhörer das Ding nicht brauchen
0: werden. Ja, nee, ich denke nicht. Also ja. wahrscheinlich wirklich, wenn, wenn du, wenn du in einer großen Firma arbeitest und vielleicht demnächst dann einfach nicht mehr drumrum kommst, ähm, auf den IE9 abzugraden und du hast deine dein Intranet-Anwendung die vielleicht dann nicht auf IE6 festhängt, aber dann auf IE8, äh, dann, dann kannst du das Ding drüber laufen lassen und dann sagt es dir halt, ah, du benutzt ASP.NET und das ist aber noch die alte Version, die kennt die neuen IEs nicht und ähm, schickt irgendwelche Skripte, die doof sind, Aktualisiere das Ding mal, dein, dein Paket, oder so. Ja. Ähm. Also es ist auf jeden Fall nicht schlecht, dass es das gibt. Ähm, denke ich, wird, wird gerade, wird vielleicht auch so Enterprise, das Enterprise-Umfeld ein Stückchen weiter motivieren, auch den <lacht> Upgrade-Pfad folgen. Vielleicht.
2: Was ich jetzt noch gesehen habe. Ich bin habe. da ja
1: immer ein bisschen skeptisch, aber schauen wir mal.
0: Ja. Hans, was meinst du?
2: Ich, ich muss noch mal gucken, ob ich es richtig gesehen habe. Kann man dieses Ding komplett über einen JavaScript sozusagen reinladen? Also, mhm. du lädst praktisch einfach nur dieses entsprechende, genau. diesen entsprechenden Pfad. Das finde ich eigentlich recht cool. Also, es ist, ist ja so eine Art In-App-Debugger dann sozusagen. Genau. Ähm, ja. Also, diesen, diesen Ansatz finde ich halt cool. Es gibt ja auch zum Beispiel äh, das ähm, Firebug Light, wo, was du halt einfach in deine Webseite einbauen kannst mit einem mhm. JavaScript und so. Ähm, den Ansatz finde ich also schon mal gut, den, den ja. äh, Microsoft da gewählt hat. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das andere Ding, äh, das Microsoft released hat, ist der äh, IDB Explorer, also der Index-DB Explorer. Ähm, und ja, letztendlich ist das ähm, ein, ja, so, so, so jetzt mal vergleichbar ganz entfernt mit PHP MyAdmin für MySQL-Datenbanken. Ähm, so hat man halt ähm, so ein kleines Tool für die lokale HTML5-Index-DB, die einem ähm, in dieser Index-DB die zu Tabellen und, und Records und, und Datenbanken anzeigt und Indizes und ähm, das einem helfen soll, ja solche lokalen Datenbankgestützten Anwendungen zu bauen und zu debuggen und sowas.
2: Ein für sich eine gute Idee. Ich meine, wer mit MySQL arbeitet, der benutzt auch höchstwahrscheinlich äh, äh, PHP MyAdmin oder so. Ähm, die Sache ist einfach, warum sieht es so schlecht aus? Das verstehe ich nicht. Also äh, die Idee dahinter finde ich echt super, aber warum präsentier präsentiert man es heutzutage so, wo man doch echt viel mehr draus machen könnte? Ich weiß nicht, also ich, kann dir, ich kann dir
1: sagen, warum es so hässlich ist, aber ich kann dir nicht sagen, warum sie es so gebaut haben, dass es so ist.
2: Okay, warum ist es so hässlich?
1: Der, das Ganze ist eigentlich nur eine Webseite und der Einbau von diesem Debugger erfolgt tatsächlich über ein iFrame.
2: Ja, das habe ich gesehen, genau. Aber dennoch, also ich meine, man kann ja auch eine Tabelle heutzutage schön darstellen. Ja, ach,
1: ich weiß es nicht. Also ich würde mal stark annehmen, dass das Ding früher oder später mal in die Developer-Tools integriert wird. Bei WebKit ist das ja schon, da gibt es ja einen Datenbankinspektor jetzt nicht für Index.db, sondern für die WebSQL-Datenbank. Und die ist halt da ganz schick im Ressourcentab tab drin, da kann man da auch wunderbar mitarbeiten Ich vermute mal, dass diese hier den ähnlichen... Ähm, einen ähnlichen Pfad beschreiten werden. Warum die halt so angefangen haben, ist mir auch leicht rätselhaft. Aber nun, mhm. es ist da. Und das ist, denke ich mal, auch die wichtige Botschaft. Damit, das heißt nämlich, dass, denke ich mal, diese neue Datenbanktechnologie, weil das fehlt ja im Moment bei den HTML5-Offline-Apps noch, die richtig starke Datenbanklösung. Spätestens, wenn der IE die hat, dann ist sie, denke ich mal, tatsächlich angekommen in der Realität. Und dann wird man sich damit verstärkt befassen dürfen was sicherlich für die kleinseitigen Apps dann ähm, ein großer Schritt nach vorne ist.
0: Wie sieht es denn überhaupt aus mit Index.db, wenn wir eh schon mal gerade bei dem Thema sind? Wie, wie ähm, ist denn die Browserunterstützung? Äh,
1: was heißt Browserunterstützung? Was verstehst du darunter? Ähm. Ist es, wenn es vorhanden ist oder muss es auch funktionieren?
0: Ach so, nee, funktionieren muss es natürlich nicht.
1: Weil dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Es ist im Prinzip in allen, Bra also alle Browsersteller arbeiten durch die Bank daran. Mhm. Alle haben irgendeine Implementierung drin, nur, soweit ich das weiß, sind die alle dermaßen inkompatibel und kaputt und ähm, alles, dass man die nicht praktisch benutzen kann. Aber das Ding kommt mit riesigen Schritten auf uns zu und irgendwann werden die sich ähm, einigen und dann wird es besser funktionieren.
0: Mhm.
2: Okay. Also bei, äh, bei ja. Can I Use ich gerade zum Beispiel, dass es in Safari wohl noch nicht implementiert ist und auch in Opera nicht. Okay. Gibt es da einen Polyfill für oder eine Abstraktionslibrary? Das
1: weiß ich nicht. Ähm, Das weiß ich auch nicht, aber ich könnte es mir gut vorstellen, weil sowohl Safari als auch Opera unterstützen ja die ähm, WebSQL-Datenbank. Vielleicht kann man da so einen entsprechenden Layer zwischendrin einziehen. Wahrscheinlich ist das eher schwierig. Mhm. Weil der, der, ähm, die IndexDB ist ja so ein Key-Value-Store und mit dem Key-Value-Store kann man ja ganz prima so eine SQL-Datenbank nachbauen, umgekehrt halt weniger gut. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, irgendwer mit zu viel
0: Freizeit wird das zeitnah machen. Ich sehe hier, es gibt also auf der coolen html5please.hass-Seite gibt es, äh, da ist ja Index.db auch drauf, es gibt den idb-Wrapper, der diese der, die, diese Unterschiede der verschiedenen Browser wegnivelliert und im Zweifelsfall auf WebSQL zurückfällt. Ja, mhm. wie bestellt, oder? Ja. Wie Dann würde
1: ich sagen, das Ding verlinken wir mal.
0: Mhm, machen wir. Okay. Ja, ähm, naja, ich denke mal so als Fazit, ähm, dass der IDB Explorer wahrscheinlich einfach eben released wurde, weil man das Tool hat und sich gedacht hat, ist ja jetzt äh, ist ja jetzt mal auch nicht der schlechteste Zug, ähm, so ein Tool, das man intern nutzt, was, was es sonst gar nicht gibt, mal einfach zu in die Freiheit zu entlasten für alle. Ähm, ja, und sieht halt, sieht halt einfach kacke aus, aber Solange man nichts Besseres hat, kommt man damit auch klar, denke ich.
1: Ja, was vielleicht, man sonst auch machen.
0: Ja, vielleicht nimmt es ja auch irgendwer dann und, und bohrt es noch auf. Ähm, apropos aufbohren und schöner machen. Ich habe munkeln hören, dass es ein sehr, sehr potentes Präsentations- oder Slides-Framework gibt, das jetzt noch schöner gemacht wurde. Und das heißt Peak 6. Und ähm, der Autor dieses Frameworks, der, wie der Zufall es so will, sitzt zwischen uns. Und das ist der Peter.
1: Ja, da sitzt er. Ähm, ich muss kurz vorwegschicken, das ist nicht schöner geworden. Das war heute Morgen bloß ein Proof of Concept. Ach so. Dass man es das also auch schön machen kann. Ich wurde heute Morgen irgendwie um 8 Uhr äh, geweckt davon, dass die, 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 die die großen, starken Männer von der Gemeinde beim Sportplatz hier nebenan die Bäume alle abgesägt haben. Und ähm, während ich im Bett lag und mein Leid beklagt habe, fiel mir ein Moment, das kann man ja auch schön machen. <lacht> Aber generell ist das Ganze halt ein, ähm, ja, ein weiteres Präsentationsframework. Und die Frage, die ihr euch jetzt stellen solltet, ist, ähm, warum denn jetzt noch eins?
3: Genau, da habe ich mich, hab mich gerade gestellt. <lacht> gut, sehr gut.
1: Ähm, da würde ich gleich nochmal eine Gegenfrage stellen, weil ähm, warum überhaupt HTML-basierte ähm, Frameworks? Weil wenn ich mal drüber nachdenke, finde ich immer, die Dinger bieten relativ viel ähm, Arbeit, die man da reinstecken muss, um Slides zu bauen. Man hat kein Interface und man muss das in allen Browsern testen und dieses und jenes. Und man kriegt dafür relativ wenig Features geboten. Also, weiß ich nicht, kein PDF-Export und Drucken ist schwierig und all solche Sachen. Warum sollte man diese Dinger überhaupt verwenden?
2: Ich glaube, wir ähm, als Webentwickler, wenn wir was präsentieren wollen, was damit zu tun hat, ähm, dann wollen wir auch zeigen, dass wir das im Browser können und dass wir ganz cool sind und wir machen ja eh alles im Browser und warum also auch nicht die Präsentation? Also so so Sehe ich das zumindest.
3: Und man kann halt schönen Code zeigen. Das ist halt, äh, da gibt es eben die entsprechenden Fra Frameworks dafür und man kann YouTube-Videos einbinden äh, ganz schnell und eine Webseite zeigen, zwischen einer Webseite und der Präsentation schnell hin und her switchen und solche Sachen. Das genau. ist ganz cool.
1: Genau, das ist auch meiner Meinung nach der einzige, ähm, ja, der einzige Use Case, den den ich da so akzeptieren würde, wenn man eben Webzeug zeigt, dass man da einbetten kann, dass man da skripten kann, dass man da, ich mache das eben im Webinspektor auf und baue da eben was um, um was zu demonstrieren. Dafür genau, ist halt, ist, diese
0: Live-Veränderbarkeit, die ist halt cool, ne? Mhm. Genau,
1: wenn man die halt braucht. Ähm, das Problem ist halt, es fehlen halt dann immer noch ziemlich viele Features, also ähm, das große Ding, was mich jetzt zum Beispiel stört und auch noch in meinem Tool noch nicht implementiert ist, ist einfach so PDF-Export für die, für die internet auch und die Leute, die halt eben keinen modernen Browser zur Hand haben und sowas. Das ist lästig, das kann man okay mit dem Print-Style-Sheet noch einigermaßen hinkriegen, aber was mich halt stört, beziehungsweise was mir immer gefehlt hat bei allen Frameworks, ist der Presenter-Mode. Das ist also einfach die Möglichkeit, auf den Projektor ein Bild zu geben mit den Folien und auf dem Laptop-Bildschirm vorne ein anderes Bild zu haben, das einem zeigt, okay, so und so viel Zeit ist verstrichen, diese Folie kommt als nächste und so weiter und so weiter. Wenn man mal öfter zeitkritische Vorträge hat oder irgendwelche, die besonders lang sind, wo man dann irgendwie 125 Folien hintereinander weg hat, dann, ähm, also zumindest komme ich dann nicht ohne so ein ähm, Hilfsmittel klar. Und deswegen habe ich eben dieses Framework gebaut, was eben genau dieses Feature, diesen Presenter-Mode nachrüstet. Und ähm, das ist auch eigentlich so ziemlich die einzige Existenzberechtigung von diesem Teil. Ansonsten gibt es halt nur noch mehr Nachteile. Das braucht eben, damit es eben mit dem Presenter mode funktioniert, einen Browser, der das unterstützt. Das sind im Moment ähm, ausschließlich Chrome und Opera. Bei allen anderen ähm, kann man zwar eine Präsentation abspulen, aber da geht eben dieses Presenter mode feature nicht. Ähm,
0: und worauf baut das auf?
1: Ähm, auf den Shared Workers. Das sind ähm, Web Workers, also Hintergrundprozesse in JavaScript. Mhm. Ähm, und Shared Workers sind eine spezielle Variante davon. Ähm, bei der mehrere Webseiten mit einem dieser Hintergrundprozesse sprechen können und den dann sozusagen als Proxy für den Datenaustausch nutzen können. Mhm. Das hat einen, einen sehr netten Effekt, nämlich dass diese ganze Präsentation ähm, innerhalb eines Browsers nur einen Zustand kennt. Das heißt, man macht ein Fenster auf und geht meinetwegen ähm, im Presenter-Mode auf eine bestimmte Folie und dann macht man ein weiteres Fenster auf und surft diese ähm, nicht die an, sondern das Framework an. Und das Framework weiß dann, weil der Presenter auf einer bestimmten Folie ist und in einem bestimmten Zustand ist, dass er dieses andere Fenster auch in diesem Zustand herstellen muss. Mhm. Und das ist eigentlich alles relativ komfortabel. Das Ding ist halt, man braucht das eben nur, wenn man eben wirklich große Schlachten schlägt und so einen Presenter-Mode haben möchte. Ansonsten sind alle anderen Frameworks, soweit ich das gesehen habe, stabiler. Die laufen mit weniger Systemvoraussetzungen. Diese Shared Workers brauchen zum Beispiel auch einen lokal laufenden Webserver. Die brauchen einen Origin, sonst geht das nicht. Ähm, oder die sind, wie im Falle von Impress.js, wesentlich effektvoller und sowas. Ähm, das heißt, in dem Fall würde ich halt immer die anderen benutzen. Nur wenn man eben dieses Ding braucht, diesen Presenter-Mode, dann ähm, habe ich die Lösung anzubieten.
3: Oh, coole Sache.
2: Kurze Frage noch, die Stoppuhr ist da jetzt noch nicht eingebaut, oder?
1: Eine Uhr ist drin, aber noch keine Stoppuhr. Ah,
2: okay
1: das Problem ist, ich kriege halt immer sehr viele Vorschläge, man könnte ja noch dieses einbauen und jenes einbauen und das
2: ja.
1: aber es ist halt eben ein Tool, das ich in allererster Linie für mich selbst entwickelt habe ja,
2: klar.
1: und damit ich da was einbaue, muss halt muss es halt mir selbst richtig fehlen, weil es ist halt dieser ganze Presenter-Mode-Krempel mit dem Proxy und diesem Datenaustausch und so, das ist dann doch nicht ganz trivial also da muss man immer mit der Kneifzange rangehen ähm, aber wer möchte, kann sich gerne daran beteiligen. Ist alles Open Source, ist auf GitHub. Ähm, bitte folgt und spielt eure Patches ein. Ich äh, freue mich über jeden Beitrag.
0: Ja, cool. cool. Schön. Dann hast du dich äh, letztens, oder, oder du beschäftigst dich in letzter Zeit auch äh, vermehrt mit CSS3 und hast dann auch... Ähm, Dinge im Blick wie ähm, die gerade erfolgte ähm, Gradient-Syntax Veränderung. Ähm, also die, die Gradient-Syntax ist ja mal ähm, mit verschiedenen Schreibweisen gestartet, im Webkit und im Mozilla und dann hat das W3C gesagt, eigentlich finden wir das ja, ähm, wie es Mozilla macht, schon äh, eingängiger und so möchten wir das wahrscheinlich haben. Dann haben wir haben sich alle danach gerichtet und jetzt wurde das auch nochmal über den Haufen geworfen. Und äh, du hast mitbekommen, dass Firefox 11 die neue Gradient-Syntax jetzt auch schon wieder implementiert. Äh,
1: zum Teil. Mhm. Also die ist implementiert, ähm, also in ähm, Firefox 11 wird sie drin sein, also das ist jetzt, ähm, Zeitpunkt der Aufnahme noch Aurora, ich denke mal, wenn die Sendung raus ist, ist das dann schon Beta oder? Den wievielten haben wir heute?
0: Nee, da ist wahrscheinlich schon... Ähm da ist schon der Abgesang wahrscheinlich
1: auf die Version. <lacht> nee, nee. Ich meine nur, wenn morgen kommt ja, glaube ich, eine neue Firefox-Version raus, oder? Ja, keine Ahnung. Es ähm, Scrollt heute an mir vorbei. Das heißt nämlich, das, was heute Aurora ist, ist dann morgen Beta. Und ähm, Aurora ist dann wieder was anderes. Also Firefox 11 wird es jedenfalls sein, der dieses Ding unterstützt. Jedenfalls für die linearen Gradients. Ähm, die Neuerung ist die, wenn man eine Verlaufsachse definiert hat, ähm, bei den Farbverläufen kann man klar einfach den Winkel der Verlaufachse angeben, also 45 Grad oder sowas. Oder man kann ein, äh, in der bisherigen Syntax, ähm, also in der bisherigen verbreiteten Syntax, da gibt es ja auch noch, ähm, das mit der Geschichte ist ein bisschen schwieriger, weil WebKit hat die ursprünglich erfunden, das war die erste Syntax. Dann hat Mozilla die verändert, dann wurde die von allen adaptiert und jetzt wird sie nochmal geändert. So Und die die von allen adaptiert wurde, die also alle unterstützen, die funktionierte wie folgt. Man hat angegeben, wo eine Verlaufsachse ähm, startet. Also zum Beispiel Top-Left. Die Verlaufsachse ähm, fängt in der oberen linken Ecke an. Und dann folgt daraus, dass die quer durchs Element verläuft, also unten rechts endet. Das ist der Stand der Dinge, der in allen Browsern drin ist. Und jetzt ist dann eben die Entscheidung gefallen, dass diese Syntax nochmal geändert wird, dass man nicht sagt, wo die Verlaufsachse beginnt, mit Top-Left, sondern dass man schreibt, to bottom right in diesem Fall, dass man also sagt, ähm, dass die Verlaufsachse in eine gewisse Richtung geht. Was natürlich heißt, das ist jetzt so ein Standard, dass sämtliche Implementierungen, die im Moment durch die Gegend schwirren, mit Ausnahme eben der vom äh, Firefox 11, ähm, ja, nicht mehr richtig sind und wir uns nochmal umgewöhnen dürfen. Ist jetzt die Frage, ob diese Veränderung mit dem ähm, to statt dem Startpunkt ähm, das rechtfertigt, alles über den Haufen zu werfen. Ähm, da wurde argumentiert von wegen, dass er irgendwie intuitiver und benutzerfreundlicher, ähm, aber reicht das so als Argument?
0: Also ich glaube, dass ich, ich meine das Gefühl zu haben, dass bei in der CSS Working Group, Group nicht nur die äh, Syntax in Richtung, also mit diesem To-Schlüsselwort ähm, ja, umgestellt wird, sondern bei, bei Flexbox ist das ja auch so, oder Hans? Das heißt also, ja. ich glaube, da gibt es, gibt irgendwie jetzt so, ein, äh, so eine Art ähm, vereinheitlichte Sprache für diese Anweisungen, wo man jetzt durch die Bank weg ähm, dieses To-Wort ähm, äh, zum Einsatz bringt. Und vielleicht ist das eben auch ein Resultat dieses Trends. Also vielleicht täusche ich mich da auch, da müssen wir mal gucken, aber es, bei, bei Flexbox ist mir es eben auch aufgefallen. Dass man, das, ähm, dass man da eigentlich auch nur so Kleinigkeiten geändert hat. aber Und, und die eine davon eben dieses To ist. Es gab, gibt dann auch noch From-Effects-Box, soweit ich weiß. Ne? Also sagt man ja auf der einen Seite From und dann auf der anderen Seite To. Ähm, und ja, dass, dass das damit zu tun hat. Ähm, bei, den, bei den Radial Gradients, da... Da habe ich, da, da gab, das war hatte schon mehr Grund, dass man das da nochmal umgestellt hatte? Ähm, ähm, weil da ja noch so ein bisschen Unklarheit herrschte, wie soll man jetzt ähm, den, wo, also wie funktioniert ein Winkel, wenn man ihn angibt? Also beginnt der. Ja, es,
1: ist ja, es ist ja nicht der Winkel, es ist ja der ähm, die Koordinaten, wo der Mittelpunkt ist. Äh du meinst doch jetzt das Add bei den Radial radialen Verläufen, oder? Oder meinst du da auch ein To?
0: Ähm, ähm, ähm nee, es ging glaube ich erstmal, äh, darum, ähm, wo man anfängt, ähm, also fängt man oben an und wie, wie die Uhr? Also geht man von 0 bis 24 Uhr oder ist, ist quasi 0 Grad nach rechts zeigend?
1: Ach so, okay, nur eins vorher, ja.
0: Was weiß ich, wie die mathematischen oder geometrischen Systeme heißen, wo das halt so ist und, und da, äh, gibt es gibt's halt einen triftigeren Grund zu sagen, nee, wir schmeißen jetzt diese Radial-Gradient-Syntax nochmal über den Haufen, weil wir weil wir da jetzt auch beschlossen haben, dass wir ein System nutzen, das es bei Margin auch gibt, Padding und so, dass man eben oben rechts unten links hat. Aber ja, bei den linearen Gradients ist, glaube ich, der Grund eher klein und wahrscheinlich so eine vereinheitlichte Sprachregelung oder so.
1: Ja, Schon ist halt doof. Die... Das, das ist halt die Frage, wie finden wir das? Weil ich meine, Vereinheitlichen und so ist ja ganz gut, aber im Prinzip geht ja damit alles, was wir bisher über ähm, Verläufe gewusst haben, ähm, jetzt nicht den Bach runter. Die Seite geht jetzt nicht irgendwie kaputt, die wir bisher mit, dem, mit der alten Syntax gemacht haben. Das ist eben wieder eine Änderung. Hm. Und normalerweise heißt es ja, ähm, wenn es funktioniert, machen wir einen Standarddeckel drauf und dann äh, kommen wir damit schon klar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das jetzt bisher bei den linearen Verläufen nicht jetzt so schlimm, dass ich damit nicht hätte leben können, den Startpunkt anzugeben der Verlaufsachse.
2: Also ich finde, man sieht halt stark, dass das überall wird versucht zu vereinheitlichen, was der Christian gerade sagte. Äh, bei der, bei der, ähm, na, bei dem Flexbox gibt es auch dieses Form und To. Äh, man sieht zum Beispiel, dass mit ähm, Text Overflow oder oder Overflow Rap oder so wurden versucht, andere einheitliche Begriffe ein, einzuführen. Ähm, und man hat dann irgendwie Rap, oder word Break oder sowas rausgeschmissen, um halt diese einheitlichen Worte zu haben. Man hat gesehen, dass alte Sachen eigentlich immer gut funktioniert haben, deswegen verstehe ich auch nicht ganz, warum man das jetzt dann ändern muss in halt ein zusätzliches Wort, wie es jetzt bei den Gradients ist. Aber Einheit ist halt auch für die Zukunft ganz gut. Und wenn man sich mal überlegt, dass zum Beispiel der IE10 dann nur diese neue neu definierte Gradients Syntax unterstützen wird, könnte ich mir vorstellen und von da dann weiterdenkt und, und wie sieht es eigentlich mit WebKit in fünf Jahren aus dann ist es glaube ich schon wieder interessant halt ein richtig einheitliches Ding zu haben für die neuen Sachen, die dann auch mit CSS4 kommen oder später mal irgendwann vielleicht CSS5
0: Also ich denke ja auch nicht, dass äh, irgendwas kaputt gehen wird
1: Ah, nein, es geht nichts kaputt. Also in ähm, der Aurora Elver, der schluckt die, ähm, äh, Alte und neue äl ältere, die ältere Syntax ähm, ebenso wie die ganz neue. Der Plan geht jetzt wahrscheinlich eben dahin, dass die geprefixte Version, also das Mods, ähm, solange das noch in dem Browser drin ist, also auch noch auf Jahre hinweg, ne? dass das halt immer noch diese ewig lange, diese alte Syntax so unterstützen wird, aber die finale Version, also das Linear Gradient ohne irgendwelche Prefixe, dann die neue Fassung und so wird sich das dann, dann irgendwie ausgehen. <lacht> ja. ja. Ähm, um, es es also hängt ich halt davon ab, wie das, wie das dann eben im, im Ende mit den Vendor-Prefixen und dem Update und der Update-Geschwindigkeit von allen browsern sich so ausgeht, ob wir dann nicht wirklich noch... Also gerade eben ist es ja so, dass die alte Webkit-Version mit ihrer im ursprünglichen Syntax jetzt ausgestorben ist, dass man die im Prinzip vergessen kann. Aber jetzt kommt halt die neue um die Ecke. Da haben wir wieder zwei Stück.
2: Ja, ja. also ich finde es auch Quatsch. Man muss jetzt für, für WebKit dann, um alle Browser zu bedienen, drei Syntaxen äh, definieren, für den, wenn man Safari 4 zum Beispiel noch äh, unterstützen will oder so. Es ähm, ist halt die Frage, ob man das braucht, aber es, es, ähm, irgendwo bläht es halt auch den, den Quelltext auf und dann kommt halt wieder diese Debatte ins Spiel, Das okay. äh, do äh, vendor prefixes hurt the web. Ähm, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, bin mir gerade gar nicht sicher. Ähm, und ich finde eigentlich nicht, weil es cool ist, äh, dass Browser, verschiedene Browser halt zeigen können, was sie was sie drauf haben oder was man besser machen kann. Äh, was ich halt cool finden würde, wäre, wenn man jetzt einfach sagt, ähm, man nutzt nur noch dieses to bottom oder to left oder sowas in der Art, also die, die neue Syntax ähm, für den Linear Gradient. Und ähm, auf der äh, CSS3-Please-Seite, die kennt ihr sicher auch, äh, gibt es halt jetzt auch die syntax oder die, die Syntax ohne Prefix ist halt nur noch mit der neuen Syntax verfügbar. Ähm, das heißt, man inkludiert gar nicht mehr ähm, Linear Gradient Top zum Beispiel, sondern nur noch Linear Gradient to Bottom, weil die, äh, die, die fertige Syntax oder die vom W3C spezifizierte, wird dann halt eh nur äh, mit der neuen Syntax arbeiten. So sieht's im Moment aus, aber... Ne? Vielleicht ändert es sich nochmal, meinst du?
1: <lacht> ich wollte es gerade sagen, also ich ähm, habe schon ähm, vor mehreren Monaten mal gedacht, ähm, das ist es mit den Verläufen. Das kann man jetzt so als definitiv ansehen, weil alle Browser unterstützen das. Was soll sich dann noch ändern? Da kannst du irgendwie mal einen längeren Text drüber schreiben oder so und dann kam eben nochmal die Änderung um die Ecke.
0: Also ich traue dir ja alles Aber ja ich meine, dafür zu. sind ja die Vendor-Prefixe auch da dass man halt erstmal implementiert und, und Leute testen und man dann schaut, ob das auch alles irgendwie passt. Ähm, ja, Moment, wenn,
1: aber was, was heißt denn passen? Passen heißt meiner Meinung nach, dass, dass es sich durchsetzt und überall funktioniert und gut funktioniert. Und das war doch der Fall. Ja, äh... Hm, das ist doch jetzt ein, eigentlich nur, nur so ein... Jetzt wirklich zu behaupten, das sei jetzt so wesentlich besser mit der To-Syntax als die From-Syntax, also das weiß ich jetzt nicht. Ja. ja. Ähm also ich meine, es, es ist nicht dramatisch, weil wir, man kommt äh. ja aus der Nummer einigermaßen äh, okay raus und sowieso, wer seine Vendor-Prefix-verseuchten CSS-Code heute noch von Hand schreibt, dem kann ich eh nur mein aufrichtiges Mitleid entgegenbringen. Ja. Ähm, aber doof ist es halt irgendwo trotzdem schon.
0: Ja. Nee, stimmt schon, also es äh, wäre schöner, wenn es das nicht gebraucht hätte. Aber vielleicht bleibt das ja dann auch die Ausnahme. Okay, ähm, ja, dann schauen wir mal und wenden uns ab von CSS hin zu, ähm, zu Jekyll äh, und dem Jekyll Bootstrap. Ähm, Genau. Jekyll ist, ist so dein Baby, ne? Khalil, also so dein.
3: dein <lacht> ja, dein ist mein Baby, das ist das Baby von dem Co-Founder von. Genau,
0: aber Guitar. du stehst drauf.
3: Aber ich finde es super, ja. Also ich, ich benutze selber Jekyll Jack, auch für meine Seite. Mhm. Und es war bisher ähm, war schon relativ schwierig, ähm, eine Jekyll-Seite zu zum Laufen zu kriegen oder nicht zum Laufen zu kriegen, aber zu verstehen, wie Jekyll funktioniert, weil die Dokumentation so ein bisschen chaotisch ist und spärlich ähm, und da gibt es eben jemand, der ähm, diese Jekyll Bootstrap-Seite gemacht hat und die ist richtig cool, weil die einen so richtig an die Hand nimmt und einfach durchführt, durch wie kann ich jetzt meine eigene Jekyll-Seite äh, bauen. Ähm, ja, ihr hattet ja letztes Mal auch über Kirby geredet, habt mhm. Ähm, noch was, war, war da noch was anderes dabei, oder war das nur Kirby? Weiß gar nicht mehr. Äh,
0: wir haben, glaube ich, nur über Kirby geredet, ja. ja
3: okay, und also der Unterschied äh, zwischen Kirby und Jekyll ist eben der, dass ähm, ja, Kirby Kirby im Prinzip also benutzt PHP, äh, Jekyll äh, baut auf Ruby on Rails auf, oder ja, oder einfach nur Ruby, nee, nur Ruby, und ähm, äh, was was Jekyll macht, Jekyll ist einfach nur ein Parser, also du, du gibst Jekyll deine Dateien und Jekyll parst das und schmeißt dann HTML-Dateien aus und dann kopierst du die hoch oder machst das über, ähm, über, ähm, über Git, Pushst du das auf den Server und lässt es da nochmal durch Jekyll durchlaufen und dann hast du es da eben als HTML-Dateien rumliegen. Und, ähm, und das war's. Bei Kirby ist es so, dass ja ähm, das PHP deine Textdateien passt und dann irgendwie HTML erstellt und das dann cached, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Äh, was was auch noch was, was ich bei Kirby ein bisschen umständlich finde, ist, dass du bei Kirby eine ziemlich äh, komplizierte äh, äh, Vorstruktur einhalten musst. Das musst du bei, wenn du jetzt zum Beispiel so Projekte irgendwie, also so eine Art äh, ja, Projekt A bis, bis Z irgendwie dort haben möchtest. Ähm, als, das so ein bisschen in einer Blogform, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, bei, bei Jekyll hast du einfach nur ein Folder Posts und ähm, eine Konfigurationsdatei, die Jekyll sagt, wie ähm, die URL-Struktur sein soll. Und dann ähm, wird auto, werden automatisch diese ganzen Posts in, also in HTML umgerendert und in die richtigen, in die richtigen Ordner reingepackt. Und ähm, ja, das ist, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen den beiden. Und ähm, Jekyll gibt es auch schon ein bisschen länger und es gibt eben dieses Bootstrap. Und das hat auch noch so Rakes mit. Also das ist ja im Prinzip, das, das ist ein Paket, von, das das Jekyll mit beinhaltet und diese Dokumentation, die dir zeigt, wie du es benutzt und hat eben noch diese Rakes drin und diese Rakes sind sozusagen Skripte, die einem das Erstellen von Posts noch erleichtert, also ohne diese Rakes müsste man halt hergehen und sagen, okay, ich gehe jetzt in den Ordner Post. Oder Posts, ähm, genau, in Ordner Posts und erstelle dort eine neue Datei und habe dann, diese Datei hat dann irgendwie äh, YAML-Metadaten und ähm, die, die schreibe ich jetzt rein und das Datum und so weiter und das, das und, <köhnt> und den Titel und so weiter. Und das muss man eben durch diese Rakes nicht mehr machen, sondern man sagt Rake Page Name und dann oder Rake äh, Post äh, äh, Title und, und dann äh, erzeugt es dann e eben entweder die Page, die man möchte oder einen Blogpost und dann muss man einfach nur noch den Text schreiben und, ähm, und dann das durch Jekyll ja äh, jagen und dann kann man das deployen und dann hat man eben, äh, dann kommt es auch noch hier mit irgendwie verschiedenen Themes die man ziemlich easy switchen kann. Und ähm, ja, das das ist echt das war echt mal notwendig, dass das jemand macht. Und es ähm, ist cool.
2: Ich ja. habe eine kurze Frage. Ich bin auf WordPress gerade. Mhm. Ähm, jekyll also so wie du das jetzt erklärt hast, bietet eigentlich von der Funktionalität her äh, ähnliche Sachen. Ähm, nur komplizierter. Ich muss meine Kommandozeile starten und kann nicht einfach auf New Blog Post klicken. Ähm, was ist der große Vorteil an, an Jekyll jetzt zum Beispiel? Also du hast kein
1: WordPress mehr. Ja,
2: genau. Ja, yeah, halt awesome. Aber ich also meine jetzt.
3: Du, du, hast, du hast halt keine, ähm, also das ist eine reine, das ist, ich glaube, es ist das ist eine Geschmackssache auch zum großen Teil. Also du, du hast, du das ist schon ein bisschen unbequemer, muss man schon sagen. Ähm, aber du hast halt den Vorteil, dass du keine Datenbank hinten dran hast. Das heißt, du hast eine, viel, eine erhöhte Sicherheit. <lacht> ja, also das ist einfach, da kann ja niemand was machen, außer der kommt irgendwie über FTP auf deinen Server oder wie auch immer. Also äh, gibt keine, auf jeden Fall, die Datenbank fällt weg. Und ähm, du, du, du hast halt viel, also ich, ich finde, WordPress und andere solche CMS-Systeme, die für einen persönlichen Blog sind einfach für mich irgendwie überladen und zu viel. Also ich habe einfach das Gefühl, das ist zu viel und ähm, äh, zu viel Aufwand. Ich will einfach nur ein bisschen, ich will ein paar Webseiten und, und, und einen Blog und, und Jekyll äh, kann ich halt füttern mit, äh, ich kann die Seite komplett so aufsetzen und designen, wie ich will, programmieren, wie ich möchte, JavaScript ohne JavaScript, ist ist völlig egal, du, du hast, du hast keine, keine Vorgaben wie jetzt zum Beispiel im Theming von WordPress oder so, du musst dich da an keine Regeln halten, sondern kannst da im Prinzip einfach ganz normales HTML, CSS, JavaScript benutzen und, ähm, du, und es rendert das einfach dann in, in, in HTML-Dateien und das ist irgendwie vom Gefühl her einfach so basic und so wie ich das halt will. Einfach. Also es ist aber eine Geschmackssache. Also ich kann mir... Ich verstehe das auch gut, wenn jemand WordPress verwenden möchte und, und äh, schnell, damit er schnell bloggen kann. Irgendwie. Aber ich meine, das geht ja mittlerweile... Also wenn du es dir so einrechnest mit diesen Rake, mit diesen Rakes, dann geht das auch echt super fix. Also wenn das einmal steht, dann hast du einfach, machst du Rake, schreibst deinen Artikel und dann machst du den Git-Push und dann ist das Ding oben. Ja, Also so... so also ich weiß nicht, ob das, das sind vielleicht weniger, ein bisschen weniger äh, Klicks bei WordPress oder so, aber so viel Aufwand ist es am Ende nicht, wenn es einmal steht. Also man ich hat halt bei,
1: sowas, bei sowas immer das, das Gefühl, dass man, dass man weiß, was passiert. Ja, ja, genau. ja. so ein riesiger Block wie WordPress, das ist halt schwarze Magie. Wie der halt sich zusammensetzt. Und ähm, bei sowas hier, da, da hat man vielleicht jetzt nicht so die Einzelheiten und weiß nicht, okay jetzt läuft er genau durch diese und jene Datei und macht diesen und jenen Schritt, aber man kann so die Einzelkomponenten verstehen, man kann das so grob einteilen, das und das und das und das und es ist nicht einfach nur so ein Haufen Zeug, das irgendwas macht.
2: Ja klar, also äh, Kirby habe ich mir jetzt noch nicht genau angeguckt und um ehrlich zu sein, die letzte Folge leider noch nicht gehört, aber ähm, Da haben hab wir auch
0: jetzt nicht viel drüber geredet,
2: also okay, weil die wird hat schon reichlich also, aber es ist ja auch ein datei System und ich finde es, äh, wie du sagst, Peter, eigentlich auch cool, das zu haben und äh, zu sehen, wie macht man oder wo liegt eigentlich mein Blogpost? Ich brauche keine Datenbank, kann es überall einspielen und so weiter. Mhm. Aber, ja, aber dann du hast halt
0: auch gleichzeitig so eine Art äh, äh, NoSQL-System okay. drin, also zumindest bei Kirby, also weil du, weil du nicht so eine fixierte Tabellenstruktur hast und Du kannst eigentlich jede Seite komplett auf links drehen, wenn du möchtest. Und niemand hindert dich dran. Also du kannst einfach frei von der Leber wegbauen, wie dir es gefällt. Und ja, und die
3: Flexibilität ist echt, also ist bei, bei all diesen Systemen halt also zu, einfach hundertprozentig da. Und was ich halt einfach geil finde, ist am Ende, bei Jekyll hast du einfach nur HTML-Dateien auf deinem Server liegen. Aber es fühlt sich ja, halt an, es ja. fühlt sich halt dynamisch an, weißt du, weil es ist. Jekyll ist halt, die nennen es Blog-Aware, ja, also Jekyll weiß, okay, im posts ordner das sind Blog-Posts und die brauchen eine bestimmte Ordnerstruktur und du, die kannst du auch noch konfigurieren, das kann äh, diese klassische sein mit Slash 2012 Slash äh, Monat Slash Tag und so weiter ähm, oder es kann auch einfach nur äh, Slash Posts Slash Mein Titel und, also das ist halt völlig flexibel und das ist halt geil und am Ende liegt das halt wirklich in Ordnern in HTML dateien in Textform vor, du hast halt, es ist auch zum Archivieren im Endeffekt natürlich super, du kannst, dadurch, dass du, du kannst es mit, mit Git verwenden, du hast eine Versionierung, du hast dann alles in Textdateien da, es ist nicht in irgendwelchen obskuren äh, Datenbanken vorliegen, also du, du hast es halt, ähm, es ist auch gleichzeitig eben archiviert, es ist lokal archiviert und auf dem Server. Und äh, versioniert dazu. Und so. Also das finde ich, also für, so, für, so fürs Web-Entwickler Wohlfühlen äh, ist es halt schon ziemlich geil.
2: Ja, man ich ist also, halt näher dran, man erlebt halt genauer, <lacht> was passiert eigentlich mit meinem Content und wie du, wie du sagst, so die Versionierung kannst du über Git machen und hast eigentlich ja, äh, kaum Aufwand, indem du es halt hochpushst, außer halt das einmal initial. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, äh, ich weiß jetzt nicht, mindestens aber, wenn man halt zum Beispiel ähm, seine Navigation erweitert, muss man halt ins HTML gehen, einen neuen Link einbauen, die Seite anlegen. Ähm, gut, bei WordPress ist es auch nicht so viel einfacher. Du musst auch den Menüpunkt in der Datenbank also ehrlich, anlegen und so, ja. ja also ehrlich
3: gesagt, bei, also wenn du, je, du kannst, glaube ich, innerhalb von fünf Minuten hast du, hast du auf GitHub eine, eine Jekyll seite mit diesem Bootstrap. Äh, Ding laufen und äh, da kannst du, du kannst dir eine neue Seite anlegen mit diesen, äh, diesen Rake-Skripten und so weiter, also das mit diesem Bootstrap-Ding und mit den Skripten, die da mitkommen, bist du halt echt super schnell, hast, hast du auf jeden Fall mit, ein, mit, einem, also mit, mit einem von diesen Themes äh, super schnell eine Seite am Laufen und kannst da einfach mal sehen, wie, sich, wie das ist und wie sich das anfühlt und das geht halt echt innerhalb von, von Minuten, glaube ich. Weil ja, äh, das, ich, das pusht ich muss das, das, dann definitiv mal, muss das
2: ja noch. Muss das definitiv mal ausprobieren.
3: Also, ich habe es mehrfach versucht, irgendwie. Ich habe gedacht, okay, was mein Problem ist bei Jekyll, ist, dass es keine einfache Möglichkeit gibt. Link-Posts zu erstellen. Einfach irgendwie so unterwegs mal vom iPhone oder, oder während dem Arbeiten äh, coolen Link gesehen, schnell mal irgendwie gepostet mit einem kleinen Kommentar oder irgendwie sowas. Das, das geht halt nicht. Also da muss man dann halt einen ganzen Post machen, muss sich überlegen, formatiere ich den jetzt anders oder nicht. Ich meine, ich habe das auch irgendwie, Also, was mir, was, was mir halt fehlt, ist halt diese, diese spontane, äh, die Spontanität, dass ich halt irgendwie ganz schnell irgendwas, was, was posten kann. Und da bin ich jetzt irgendwie auf Tumblr nur für Link-Posts mal ausgewichen. Ähm, ich habe ich hab irgendwie versucht, ähm, komplett irgendwie auf Tumblr oder WordPress umzusteigen, während ich das Problem hatte, okay, ich will, will auch Link-Posts machen, aber ähm, bin aber immer wieder zurück zu Jacky gekommen, weil einfach, weiß ich es einfach weil die Flexibilität irgendwie so geil ist und ich habe das irgendwie auf Uberspace in meinem eigenen Git drin und es allein das und wie sich das anfühlt für mich, da komme ich davon nicht weg. Also das ist für mich jetzt so, äh, ich, ich kann nicht mehr um, umsteigen irgendwie, mhm. weil, es, weil, es, weil es irgendwie so, so pur ist. <lacht> ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist echt eine, ja, so, so eine Gefühlssache mehr als, äh, als andere. Mhm.
0: Also mir macht hier das Kirby auch ziemlich viel Spaß. Dem habe ich jetzt hier eine Seite in äh, Rubbel die Katz umgebaut, also implementiert gehabt. Und ähm, ja, also es kommt natürlich immer auf das, auf die Seite an, die du hast, also auf die sich dafür eignet. Wenn du eine hast mit viel äh, Social Involvement, also so User Input oder so, dann dann ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig ohne Datenbank. Ähm, aber wenn du, keine Ahnung, wenn du wenn du einfach nur, wenn du eine Unternehmensseite hast oder so, dann die, die sehr passiv ist, dann ist das super. Hm. Und auch mit dem Menü, das ist ja auch kein Problem. Also du hast dann so, auch so Includes und so ein Kram hast du auch, aber du hast halt nicht irgendwelche total komplizierten Funktionen und du weißt immer genau, wo du hin musst, um irgendwas zu kriegen. Das ist halt schön.
3: ja. Ja, ist gut. Machst du da, baust du gerade was damit für, für den Multimedia-Treff oder sowas? Hattest du da genau. nicht was gesagt?
0: Ja, ja. Okay. genau. Ist noch nicht ganz fertig, aber.
3: <lacht> Kann man bald drauf warten. Ja.
0: Genau. Es fehlen noch ein paar Vortragsbeschreibungen, bis wir online gehen können. Okay, ähm, dann haben wir ein letztes Thema, äh, das ist Rap.js. Ähm, das hast du auch ausgegraben, Khalil. Mhm. Das äh, beschäftigt sich auch wieder oder ja, mit diesem AMD-Prinzip. Genau. Dass das sehr praktisch ist, mit dem man ähm, JavaScript modular nachladen kann, ähm, aber was halt voraussetzt, dass diese JavaScripte darauf ausgelegt sind. AMD plan äh, zu werden.
3: Genau, minimal. Die müssen sich registri entweder registrieren oder die müssen sich eigentlich als AMD-Module registrieren und da gibt es dann eben ähm, und das müssen sie tun, damit man eben ähm, dem AMD-Skript oder dem Require.js sagen kann, okay, dieses Skript braucht dieses andere Skript und das andere Skript muss Geladen werden, bevor dieses Skript. Zum Beispiel Backbone braucht eben Underscore und jQuery. Ja, zum Beispiel. Und dann, mhm. dann kann man eben, und Backbone alleine, so wie es kommt, meldet sich eben nicht als AMD-Modul an. Ähm, Underscore hat es wohl mal drin, ist jetzt wieder draußen. Ähm, und da geht es wohl in, in der äh, Community, habe ich so gesehen, am Rande gibt es so Blogposts, ja, Require.js ist super oder Require.js ist scheiße und so weiter. Aber ganz praktisch gesehen, äh, funktioniert AMD und Re RequireJS sehr gut, also weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich selber verwendet habe und ähm, was dieses WrapJS macht, ist, dass man eben äh, diese, diese ähm, Dependencies definieren kann und ähm, äh, dieses WrapJS macht eben aus Skripten, die jetzt nicht als AMD Module kommen, AMD Module im Prinzip also da sagt man einfach äh, einmal im Config, okay, das Underscore ist so ein Skript, das äh, das ähm, äh, benutzt man eben mit diesem kleinen Underscore innerhalb der Skripte. Und, äh, und dann gibt es noch Backbone und Backbone braucht äh, Underscore und jQuery, das sagt man in der Konfiguration. Und dann sagt man eben äh, innerhalb, wenn man dann später, wenn man später irgendwann mal Backbone verwendet, dann, oder das Backbone.js, die Datei, dann ruft man die aus, ruft man die auf mit, in dem Require-Befehl oder im Define-Befehl mit so einem Prefix, Wrap, ähm, Ausrufezeichen, Backbone und dann, äh, ja, ist das, ist das alles so abgefrühstückt irgendwie und funktioniert einfach. Und äh, das finde ich ganz cool, das ist eine sehr einfache Art und Weise, das zu verwenden äh, und äh, einfach diese, die ganzen Skripte, die eben jetzt nicht als AMD-Module kommen, ähm, da, äh, in, in Define-Befehle zu rappen. Es ähm, ist eben viel einfacher, als wenn man, oder äh, ich sage mal, auch besser strukturiert, als wenn man da jetzt äh, wirklich selber reingeht in, in Underscore.js oder Backbone.js und dann nochmal das Define außenrum macht. Ähm, das, das ist ja eben auch nicht so schön, wenn man äh, das Skript mal updaten möchte oder so. Ähm, da ist es besser, wenn das JavaScript irgendwie für sich macht. Und äh, ja, finde ich eine super Sache und werde ich sicherlich auch einsetzen. Mhm. Ja, cool. Das mhm.
0: also ist auf jeden Fall mal eine ein coole, coole Lösung für dieses permanente Problem.
3: Genau, ja. Das ist schön elegant gelöst. Und es basiert allerdings auf, auf einer Lösung, die es schon gibt. Es gibt schon UseJS. Und mhm. das ist aber ein bisschen anders. Aber damit habe ich mich jetzt nicht weiter beschäftigt. Das Rap.js ist mir als aufgefallen und fand ich gut. Mhm.
0: Okay. Ja, dann sieht es so aus, als wären wir für heute durch. Dann äh, hätten wir aber noch zwei kleine Schaunotizen. Ähm, die erste,
3: na sowas, die kommt auch vom Kalil. Genau, und die konnte der Hans super erklären. Erklär doch mal, Hans.
2: Genau, also es heißt PolyClip und da geht es praktisch darum, dass man ähm, JPEG-Dateien auch irgendwie äh, als transparente Bilder nutzen kann, weil JPEG-Dateien, wenn man sie äh, entsprechend komprimiert, halt äh, wesentlich kleiner sind im meisten Fall als ein transparentes png und zwar ist es eine JavaScript Library, die praktisch, indem du in der du praktisch angibst dieses Bild rappe mir sozusagen als Poly oder mach ein Polygon auf dieses Bild. Und dieses Polygon gibt dann sozusagen an, welcher Teil des Bilds gezeigt werden soll und welcher transparent sein soll. Und diese Library rendert äh, das Bild dann entsprechend auf einen Canvas und zeigt aber nur diesen Teil an, den du halt vorher angegeben hast in diesem Polygon. Ähm, und das Ganze ist dann wesentlich äh, performanter angeblich, als äh, wenn man ein 150 Kilobyte großes PNG reinlädt. Ja, macht ja auch Sinn. Auf jeden Fall, ja.
3: Ja, es ist halt nur ein bisschen Arbeit, sich da die Koordinaten rauszufischen irgendwie.
2: Genau. Aber für, für manche Bilder vielleicht ganz interessant, wenn es recht einfache, aber trotzdem große Bilder sind, bei denen man halt äh, entsprechend äh, Transparenzen braucht. Ja. Okay. Genau, das zweite ähm, war dann Hogan.js. Hogan.js ist ähm, ähnlich wie Mustache.js, ein ja, Templating-Compiler, kann man das so sagen, äh, für halt Mustache, also Mustache, die Templating-Sprache. Äh, und der wurde entwickelt von äh, Twitter und äh, ist jetzt Open Source. Und sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn man mit MVC äh, im, in JavaScript arbeitet.
3: Ja. Ist wohl auch schneller als Mustache-JS.
2: Genau, macht das macht ihn besonders, hast du gesagt. Ne? Aber ist ja, Mustache doch schon, brüstet sich doch
0: schon damit, dass es super, super schnell wäre.
3: Ja, äh, ja, das ist wahrscheinlich auch schnell, aber die sagen bei Hogan JS halt, dass sie noch schneller sind. Ja. <lacht> und zwar, Wenn man mal
0: 100.000 Notes erzeugen muss, dann... Und, so,
3: und zwar sogar Matsch-Matsch much Schneller. Also, mhm. hier, only much, much faster. <lacht> okay. Steht da sogar. Mhm. Das Wahnsinn. Ja. Yeah. Ja.
0: Dann haben wir's. Dann bedanke ich mich. dann war ein schöner Abend mit euch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Jawohl. So machen wir's. Danke.
0: Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.
2: Ciao. Ciao. Peter, bist du dieser neue äh, Politiker von der CDU, der immer alle aus der Netzgemeinde trollt? <lacht>